0: Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien en direct sur Le Média en ce mardi 12 avril 2022. Vous êtes 710 000 abonnés à la chaîne YouTube, dont 6729 contributeurs et contributrices sur lemediatv.fr slash soutien. Merci énormément. Je rappelle que l'objectif pour la survie du Média est d'atteindre très vite la barre des 10 000. Il est 7h45, un poil de retard, excusez-nous, et c'est l'heure de la contre-matinale. Comme chaque mardi depuis des mois, c'est avec le même plaisir que je vous retrouve ici en direct ce matin. Mais au, pla mais au plaisir s'ajoute cette fois de la tristesse et de l'inquiétude qui, depuis dimanche soir, ont pris le pas sur la déception et la colère. Étant journaliste dans un média engagé à gauche, portant une ligne éditoriale affichant les valeurs progressistes, féministes et écologistes et antiracistes, il serait malhonnête de vous cacher ce matin mon sentiment d'amertume. De fait, de faire comme si de rien n'était, en singant une quelconque neutralité de confort, puisqu'il n'en est rien. Le tableau est un peu plus noir encore depuis deux jours. Mais l'est-il complètement Avec l'Union Populaire, Jean-Luc Mélenchon a réalisé un très haut score, 22%, faisant mentir les sondages, mais insuffisant pour battre les 23,1% de Marine Le Pen et faire face à Emmanuel Macron au second tour. Mais suffisamment pour donner le ton de ce que souhaite être la principale force de gauche dès demain. C'est une question qu'on abordera dans la première partie avec mon première, ma première invitée, la députée Danielle Obono. En deuxième partie de la matinale, mon collègue camarade Théophile Cuomo recevra Olivier Berruyer, fondateur du média Élucide, notamment spécialisé dans l'exploitation des données chiffrées. Les deux parleront justement en détail des résultats du premier tour des élections présidentielles et d'un portrait d'une France fracturée qu'ils dessinent. Mais avant ça, place à la traditionnelle revue des unes de presse du jour, la titrologie. La présidentielle 2022 est à la une de tous nos quotidiens nationaux. Il nous parle naturellement du bilan du premier tour et des perspectives et combats en vue du second. Les trois francs, c'est le grand titre du quotidien d'aspiration catholique, La Croix. Au lendemain du premier tour, constate La Croix, la France apparaît coupée en trois blocs majeurs, incarnés par Emmanuel Macron, Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. La Croix y voit une intensification de la grande recomposition politique qui a commencé il y a cinq ans avec l'élection d'Emmanuel Macron. Les autres quotidiens décryptent et analysent cet entre-deux-tours qui s'annonce fort en péripétie. Macron, Le Pen, un acte 2 plus incertain, titre Le Monde. Il faut lire en vérité plus incertain qu'en 2017. Pourquoi Eh bien parce que cette fois-ci l'extrême droite a, un, a une réserve de voix. Quant aux partis qui ont structuré la vie politique française depuis plus d'un siècle, le PS et LR, ex-UMP, ils ruminent leur terrible échec. Ce qui fait dire au monde que Macron-Le Pen est un duo sur un champ de ruines. Macron, comment Macron et Le Pen veulent élargir leur base électorale, titre en grande une le Figaro. Les deux finalistes se disputent les bases populaires et essaient de séduire l'électorat de Jean-Luc Mélenchon. Au risque, écrit le Figaro, de troubler leur soutien traditionnel. On voit déjà que Macron se dit prêt à discuter sur le passage à 65 ans de l'âge de la retraite et se dit ouvert à un référendum. Mais ce qu'il dit et ce qu'il fait, vous savez. Le quotidien de centre-gauche Libération met, lui, le président sortant à la une. Macron au charbon, titre Libé, qui raconte comment, en campagne dans le Nord, Emmanuel Macron a entamé, parfois lourdement, sa conquête de l'électorat de gauche. D'ailleurs, c'est aussi hier dans le Nord où une personne lui a demandé de s'expliquer sur l'épisode où il se disait vouloir emmerder les non-vaccinés pour les citer. Réponse du président candidat, c'était affectueux, jure-t-il à peine à l'aise. C'est bien connu, quand on aime les gens, on souhaite les emmerder. Qui ne s'étonne donc pas si les électeurs du second tour souhaitent lui prouver leur amour De son côté, l'humanité titre sur la nécessité supposée du barrage républicain. Comment Le Pen veut nous berner, écrit l'humanité le quotidien communiste utilise une expression pour décrire la stratégie supposée du RN, l'imposture sociale. Ce qui est vrai, il n'y a qu'à comparer les discours de la chef du parti avec les actes de ses élus ou ses propres votes à l'Assemblée. Le quotidien économique, les échos titre quant à lui « Le Pen, l'alerte des partenaires sociaux ». En gros, les organisations patronales mettent en garde contre le programme économique de Marine Le Pen et la CFDT, appelle explicitement au vote Macron au second tour. Rien d'étonnant pour qui sait observer la vie politique du pays. Du côté des indés, il y a cet entretien sur Street Press avec l'historien spécialiste de l'extrême droite Nicolas Lebourg. Le titre « Le Pen propose un libéralisme ethnicisé » aucunement un programme de gauche. Fin de citation. Le bourg décrypte la stratégie de le, de le Pen qui, selon lui, mise sur l'entente entre Français riches et pauvres par l'exclusion des immigrés pauvres, pour l'emporter au second tour. Un entretien passionnant à lire sur le site de Street Press pour ne pas se leurrer sur les intentions de fond et la réalité de ce qu'est le RN. Voilà pour ce qui est de la titrologie du jour. Place maintenant à mon invité de ce matin. Daniel Obono, député de Paris, euh, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté l invitation l'invitation ce matin.
1: C'est un plaisir <rire> de vous accueillir.
0: Alors, euh, déjà pour commencer, première question toute bête comment allez-vous
1: Ça va, ça va. On descend un peu.
0: Oui, j'imagine. Alors, euh, comme beaucoup d'autres, hein, et puis vous aussi, j'étais au cirque d'hiver, dimanche soir, euh, où l'espoir était grand pour la gauche. Et la déception qui en a suivi. Évidemment, immense. Mais euh, pourtant, les premiers mots de Jean-Luc Mélenchon sont voulus combatifs, sont voulus aussi euh, porteurs d'espoir pour la suite. On regarde un extrait de son discours tenu quelques minutes après l'annonce et on revient ensemble tout de suite.
2: Tant que la vie continue, le combat continue. Et c'est moi au devoir de vous dire comme étant le plus ancien d'entre vous, c'est la seule tâche qu'on a à se donner. C'est celle qui accomplit le mythe de Sisyphe. La pierre retombe en bas du ravin. Alors on la remonte ouais Vous n'êtes ni faible, ni sans moyens. Vous êtes en état de mener cette bataille. Et la suivante, et la suivante, autant qu'il y en aura Regardez-moi. Je n'ai jamais lâché prise. Je n'ai jamais cédé. Je n'ai jamais baissé le regard. Et c'est de cette façon-là que nous avons construit cette force. Alors maintenant, c'est à vous de faire. Dans la bataille qui arrive, nous avons constitué le pôle populaire. Parce qu'il était là, toutes sortes de gens ont pu prendre appui dessus pour faire un vote et nous amener jusqu'à ce point. Alors, bien sûr, les plus jeunes vont me dire, eh bien, on n'y est encore pas arrivé. C'est pas loin. Faites hein mieux. Merci.
0: Voilà, hein, c'était euh, du coup dimanche soir au Cirque d'Hiver. Alors Daniel Bonneau, votre sentiment à vous, après avoir entendu ce discours et après avoir vécu euh, ces deux derniers jours
1: ouais, Après avoir réentendu ce discours, moi ce que je retiens, c'est la fin, c'était pas loin et faire mieux. Voilà, donc euh, c'est ça qui reste à faire. On va se reposer un petit peu quand même parce qu'on a été sur... Euh, les routes de campagne euh, pendant 17 mois, c'était intense et, euh, et c'est vrai que la déception est, est forte, donc c'est mêlé à la fois euh, de, de tristesse de beaucoup de frustration parce que franchement euh, 400 000 voix euh, et avec euh, l'effort immense qui a été porté pendant, pendant si longtemps et surtout moi ce qui m'a interpellée euh, le jour de l'élection en faisant les bureaux, c'est de voir ces files de gens qui sont sortis, qui ont vraiment répondu à l'appel quoi, en fait donc, euh, donc, on se dit, voilà, tout ça, tout est cet espoir porté. Et, euh, et vraiment des milliers de gens, quoi, notamment dans les quartiers les plus populaires. Euh, qui ont fortement
0: voté pour jean Blanchon. Qui ont hein.
1: fortement, qui ont entendu l'appel. Enfin, il y a des gens, ils sont descendus, ils ont ramené euh, euh, tout le quartier euh, pour voter. Donc, euh, tout ça, ça, Vous ça, ça porte. Vous avez des de hein. ces
0: personnes-là enfin, euh, Est-ce que leur déception est plus importante encore le...
1: ben Ça, ça commence. Enfin, on, déjà, <rire> nous-mêmes, euh, il a fallu un petit moment pour... Euh, pour, pour décanter, pour que, ça, pour que la poussière retombe. Et puis, euh, et puis voilà, on, va, on reprend contact euh, progressivement. Il y a aussi les militants, parce que les militants ont fait un travail extraordinaire. Euh, le déploiement de, de la campagne qu'on a vue, et je pense que tout le monde a, a reconnu que c'était une campagne euh, unique dans, dans le moment. Personne n'a fait euh, ce qu'on a pu faire. Et donc ça, ça a été énormément porté par les militants et les militantes, qui du coup... Euh, il y avait aussi besoin de, de beaucoup discuter hier, euh, expliquer, notamment les plus jeunes, en tout cas les plus jeunes, pas seulement en âge, mais aussi euh, en engagement. On oui. a, beaucoup de gens nous ont rejoints dans le cours de cette campagne. Donc euh, mm. voilà, il faut, faut parler, expliquer et puis redonner. Euh, et pas, pas dans la boussole, parce que la boussole, elle reste, elle reste là. Et le discours de Jean-Luc Mélenchon, pour, ce, pour le coup, a eu euh, un effet... Euh, extrêmement bonus, informant, à, 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 extrêmement important euh, effectivement pour rappeler euh, bah, le sens de la lutte quoi. La lutte continue. Donc voilà et puis maintenant oui on, on, on a les, les retours aussi de gens qui nous encouragent et nous disent merci d'avoir d'avoir été là et, euh, et on va reprendre voilà le travail euh, retourner parce qu'on continue à, à, à se mobiliser et euh, retourner discuter avec les gens expliquer euh, les remercier aussi d'avoir été là d'avoir répondu à l'appel et, et euh, ancrer aussi ce sursaut parce que Yeah. <laughs> Euh, voilà, aucun vote n'est acquis et euh, même si aujourd'hui on représente euh, oui, euh, un bloc populaire le troisi la troisième force euh, politique de ce pays et ça c'est aussi euh, une victoire malgré tout, malgré euh, la défaite, on a marqué des points et un point important, je crois qu'on a reconstruit la gauche euh, dans ce pays euh, sur euh, des fondements en plus, un centre de gravité euh, euh, très à gauche qui n'est pas euh, dans euh, ce qu'on a pu connaître avant, qui est une gauche radicale, claire. et donc euh, c'est une responsabilité et pour ça, ben, en fait, il faut... Euh, il faut euh, enraciner ce vote-là qui est, qui est arrivé euh, des profondeurs euh, du peuple de gauche. Bien sûr,
0: et on va en discuter ensemble ce matin. Alors, ce, pour revenir sur ce discours euh, positif, entre guillemets, même si bah, effectivement les élans étaient là, combatif de Jean-Luc Mélenchon euh, dimanche, euh, il venait quand même, alors moi j'étais sur place, je le rappelle, hein, en opposition à l'humeur ambiante, évidemment, euh, de lourdes déceptions. J'ai vu beaucoup de larmes, de visages émus dans la salle. Puis énormément, après le discours, de merci ont été scandés en direction de Jean-Luc. Euh, vos détracteurs parleraient... Euh, de Gourou, bien sûr, de culte de personnalité, etc. Mais qu'en est-il réellement du rôle particulier joué par Jean-Luc Mélenchon, quand même, dans cette histoire-là Vous dites on a reconstruit la gauche.
1: Écoutez, déjà, enfin, euh, bon, les détracteurs nous ont traités de tous et de tous les noms, mais c'est vrai que cette insulte faite à Jean-Luc, c'est aussi une insulte faite aux militants, et aux militantes que nous sommes souvent depuis euh, des années, engagés euh, sur tout un ensemble de luttes. Euh, quand on voit, et tout le monde reconnaît le travail que nous avons fait à 17 à l'Assemblée nationale, euh, et puis, euh, voilà, la, la, la dynamique qui s'est construite, non, en fait, euh, ça n'a jamais été le cas, euh, et ça n'était certainement pas ce soir, mais c'est vrai qu'il l'a porté quand même. Hein. Euh, fallait le faire, euh, oui. et euh, fallait le faire à, à la manière dont il l'a fait, sans jamais flancher. Euh, en se prenant pas mal dans, dans, la, dans la tête et franchement euh, on souffrait aussi pour lui parce qu'on ressentait aussi les insultes et, euh, et on a maintu le cap. Donc oui c'est de la reconnaissance par rapport à un dirigeant politique euh, à un, moi que je considérais comme être un un, un dirigeant politique euh, révolutionnaire à la hauteur de, de, des enjeux de la période. Et, et je crois que c'est un des seuls, en fait, à comprendre les enjeux fondamentaux de cette période, notamment sur la question du, du changement climatique, euh, à analyser. Et donc, euh, bien sûr que euh, c'est qu un rôle. Curé euh... paie,
0: il dit que j'ai entendu parler aussi euh, ce soir-là de, de, de paratonnerre. Il était là pour prendre les coups, il était là pour, euh, ah oui, pour être mais au front C'est son froid. rôle.
1: Alors on a, nous, on. on, on on, on conteste ce, cette construction institutionnelle qui met tant, de, tant de, de responsabilité et de poids aussi, du coup, sur une personne, etc. Mais euh, s'il y avait bien une personne euh, qui était en capacité de nous mener si loin, c'est Jean-Luc Mélenchon, oui, parce qu'il euh, a l'expérience aussi, c'est pas non plus euh, comme ça, ça vient pas comme ça, c'est la troisième campagne, il l'a dit, on l'a expliqué pendant la campagne, euh, il a le recul euh, de l'âge aussi, ça a des avantages, d'une longue expérience d'engagement politique et militant, voilà donc donc ça donne effectivement énormément de d'atouts et euh, et de savoir-faire dans comment est-ce qu'on comment est-ce qu'on surtout on porte ça et mais je pense qu'il y a le travail de la campagne mais je redis le travail qui s'est fait ces cinq dernières années ce qu'on a construit avec le groupe à l'Assemblée la, nationale euh, on, on faisait remarquer souvent en fait la plus gros, la plus dure des têtes dures c'était pas toujours Jean-Luc Mélenchon et faire euh, euh, exister un groupe à partir de 17 personnes qui partageaient un programme en commun, bien sûr, mais qui, en fait, euh, n'avaient jamais milité ensemble comme on a milité en tant que groupe parlementaire, il ben, fallait une autorité légitime et aussi une sensibilité pour comprendre, euh, bah, comprendre comment on fait vivre, justement, toutes ces individualités, sans écraser personne. Et je crois que c'est ça aussi euh, qui a fait la réussite de ce groupe-là. Et, et donc, c'est tout ce travail-là qui remonte, y compris, moi, je, 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 je milite avec Jean-Luc Mélenchon depuis dix ans, d'autres depuis bien plus longtemps. Donc, euh, ça n'a jamais été un homme seul, ça n'a jamais été un gros, c'est un dirigeant politique. Et, euh, et c'est cette construction-là, c'est tout ça qu'on doit. Et donc, et tout ce comptent, travail de reconstruction… – On voit votre
0: travail à l'Assemblée, évidemment, on voit la pluralité de vos profils euh, voilà. et de vos combats, il faut le dire. – et, et, de et de ce qu'on
1: qu a réussi là aussi avec l'Union populaire, alors bien sûr, c'est d'autres forces qui sont arrivées dans la bataille et c'est aussi euh, euh, le travail… Euh, pendant la campagne de Manuel Bompard, qui était un directeur de campagne euh, excellent, et de euh, Aurélie, Aurélie Trouvé, qui a voilà, qui a su aussi euh, tout de suite, euh, sa place voilà, ça, ça, a tout de suite euh, matché, comme on dit. Mais euh, donc c'est bien sûr que c'est, mais voilà, il faut, il faut créer un cadre, il faut créer un état d'esprit, il faut, euh, et donc ce travail-là, Jean-Luc Mélenchon a été moteur là-dedans et a été un, un vrai dirigeant politique.
0: Alors, Un mot sur les sondages aussi, et aussi à mmh. chaque fois hein, qu'on qu ouais. qu passe une élection, on en parle. Alors, il donnait votre candidat à 15% le, le vendredi, une semaine avant le premier tour, mmh. cumulant à 17,5%. Ouais. Le vendredi, dimanche soir, c'est 22% ouais. qu'il réalise dans, réellement dans les urnes. Que s'est-il passé selon vous
1: bah, Il s'est passé quelque chose quand même de particulier parce qu'à peu près tous les autres candidats et candidates ont ont oui. eu le, le, le score, plus le vote, moins. plus ou moins. Mais franchement, on est les seuls à avoir eu cet écart-là. Ouais, et ouais. donc, euh, euh, ça interroge. Nous, on a un on a cette positionnement très critique politiquement des médias, de leur omniprésence et de la manière dont euh, euh, ils ont un rôle un peu performatif pour euh, euh, orienter. Et ils orientent. Alors, on, en, on, on a décidé de l'utiliser parce que c'est ça aussi qui a permis de donner de la crédibilité. Euh, ça, voilà. Mais c'est vrai que... Oui, et c'est vrai que euh, si on avait été... Euh, Sonder à à, au moins proche proches des 19, proche des 20, euh, et, on, et finalement on fait presque 22. Oui, peut-être que c'est le sursaut qui, qui aurait permis. Donc on voit bien que, euh, je ne dis pas c'est ça qui décide le vote, mais c'est ça. Ça conditionne quelque chose ben, je pense que ça fait partie des éléments quand on sait, je crois que c'est à peu près 30% des gens qui se, qui se sont décidés dans les tout derniers jours, la perspective de battre le Pen, elle n'est pas la même quand on est à, à 3-4 points ou quand on est à 2, bien sûr, donc, donc ça, a un effet, ça a un effet sur la conscience, après bien sûr les, les gens font un choix aussi libre que possible avec autant d'informations que, que l'on peut, mais justement la, la qualité des informations et, et le fait que c'est le seul candidat à avoir été testé encore avec cet écart-là. Donc, On a toujours et on a fait ce travail-là, notamment Manuel Bompard qui a suivi ça de près auprès de la, de la Commission nationale, euh, en pointant les biais, les biais qui sous-estimaient à chaque fois le, le vote populaire, euh, parce que les conditions aussi dans lesquelles sont produits les sondages aujourd'hui euh, traduisent aussi euh, en fait, la volonté d'aller vite, de faire les choses les plus simples et qui, du coup, privilégient certaines catégories. Donc, on sait aussi les conditions matérielles qui amènent à cela. Mais c'est oui, il y a un choix politique de euh, légèrement surestimer Marine Le Pen, il y a aussi ça, et euh, très largement nous sous-estimer. Euh, oui,
0: euh, sous et, 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 au passage, peut-être aussi euh, ne pas réussir à, à quantifier le, le fameux vote euh, utile, ou le vote, euh, vous disiez comment déjà Le vote euh, efficace. 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 Est-ce que ce n'est pas ça aussi qui a joué donc, quelque après, part Après,
1: il euh, faut voir de quoi le, le vote, euh, notre vote a été fait. On commence à avoir des, des données, donc c'est quand même un peu tôt. Mais de ce que moi, je, je, je j'ai perçu euh, et, et ce qu'on commence à apercevoir, c'est que il euh, y a surtout le biais euh, de sous-estimation du vote populaire. Il y a les conditions en fait, le fait de, de ne plus avoir les moyens de mener des vraies enquêtes euh, à, avec euh, en allant faire, euh, en allant avec les gens, enfin en allant les gens et plutôt qu'aller sur Internet, je crois que ça c'est un, un élément euh, important. Après, les motivations elles sont diverses. Je viens de voir aussi ce matin euh, des éléments où on voit que euh, nous sommes euh, le vote pour Jean-Luc Mélenchon a sorti le plus de gens de, de l'abstention comparativement. Alors, même si l'abstention est forte, et je pense que ça nous a aussi... Euh, euh, ça a été à euh, notre détriment. Mais voilà, on a, on a, on a fait ce travail-là. Et donc, c'était juste aussi d'avoir cette, cette analyse-là. Il y
0: a eu campagne euh,
1: il a, partout. Il y a, il y a cette proportion-là, quand on regarde entre 2017 et 2022... Mm -hmm. euh, euh, et puis bon après voilà le je pense que le vote utile a joué aussi pour beaucoup pour ces gens-là qu'on a sorti l'abstention la, parce que après quand on regarde il euh, y a une partie certainement aussi, parce voit, par exemple,
0: le NPA qui fait un score quand même très bas ouais. alors, ils sont quand même autour de 1, 2 ça peut
1: être ça oui, là ils on ont peut-être gagné quelques évidemment, faut quand même le je pense mais bon j'aimerais quand même euh, qu'on reconnaisse la qualité de notre campagne et le fait que les gens ont été convaincus unanime, par, hein, par ces par, aussi... par ces idées là et oui, je sûr. pense que le fait d'avoir commencé 16 mois euh, en avance parce que Justement, on, on, on croyait à, et on croit à l'intelligence collective. On croit que voilà, quand on fait ce travail-là de conviction, euh, ben en fait, ça, ça porte ses fruits. Ça, et les positionnements très clairs de Jean-Luc Mélenchon ont eu un écho. Donc, euh, donc voilà, après, on, jugé, va, on, va, on va démêler tout ça Bien au fur et à sûr. mesure parce que justement, temps, la, lutte, la lutte continue. Et donc, il faut euh, s'appuyer sur euh, les points forts de ce qu'on a réussi pour euh, réussir encore mieux la prochaine
0: sûr. Alors Je rappelle, 22% pour Jean-Luc Mélenchon, la Union populaire, 4,6% pour les Verts de Jadot, 2,4% pour le PCF, 1,8% pour le Parti socialiste, c'est historique. Mmh. L'union de la gauche par le bas, ça a fonctionné
1: En tout cas, là encore, euh, voilà une analyse qui s'est avérée euh, plutôt juste de la part de Jean-Luc Mélenchon sur le fait que effectivement l'union était impossible au sommet pour différentes raisons. Chacun assumera sa part de responsabilité dans la situation, mais dans tous les cas, effectivement, oui, euh, l'union à la base et ce que l'on porte sur le fait de dire on s'adresse au peuple, on veut fédérer le peuple depuis, depuis très longtemps, c'est un mot d'ordre qu'on a, euh, bah, ça répond aussi à la période et au fait que oui, les étiquettes ne sont pas du tout, et même l'addition des étiquettes ne, ne sont pas la garantie de crédibilité qu'on imagine, surtout quand derrière l'étiquette, il y a un bilan, euh, je pense notamment au bilan euh, du Parti socialiste euh, mmh. qui n'a jamais rompu en vérité avec euh, l'ère Hollande qui n'a jamais fait ce propre bilan euh, et euh, voilà, dont on a vu que euh, la campagne... Euh, manquait euh, tout simplement de boussole, de, de fond et euh, de suffisamment de rupture claire avec euh, la Macronie euh, qui est issue du Parti socialiste pour euh, pour convaincre. Donc non, voilà, le, 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 la soupe de label, comme on, on l'a dit, euh, n'est pas le garant pas de euh, euh, l'union. Et puis c'est vrai mmh. que pendant des mois on a eu ce discours qui a qui a certainement aussi pesé euh, dans dans, dans le, le désarroi pour certains et le désintérêt, et au final de dire Bon, bah, je vais les laisser se débrouiller. Cette idée que si l'union euh, n'existait pas, on avait perdu tout de suite, etc. Euh, mais ça se basait plus sur euh, les fantasmes et les stratégies des uns et des autres et des différents appareils que sur euh, la réalité. Une analyse de enfin, où est-ce qu'on en est aujourd'hui en 2022 de l'état euh, de la lutte des classes, de l'état des classes du peuple et les positionnements de, de, des uns et des autres par mmh. rapport aux besoins fondamentaux et par rapport à, à cette réalité-là. Et je pense que de ce point de vue-là, on a certainement eu l'analyse la plus juste, en tout cas, qui répondait euh, à ce, que, ce dont ont besoin les gens aujourd'hui et, euh, et qu'est-ce qui, qu qui, qu qui est moteur euh, pour euh, réengager dans l'acte politique et la bataille politique
0: alors vous disiez tout à l'heure que vous avez reconstruit la gauche. Alors, de mémoire, le mot gauche n'a pas été prononcé une seule fois par, par Mélenchon dans tout son discours dimanche soir. Jean-Luc Mélenchon préfère parler d'un pôle populaire. Pouvez-vous m'expliquer, nous expliquer ce que ça désigne De quoi c'est composé ce pôle populaire Qu'est-ce que c'est Et si le mot gauche n'a pas été prononcé Selon vous, pourquoi
1: oh, on a pu le prononcer à d'autres moments. Donc, c'est pas, pas un fait. Justement, on n'est pas dans un fétichisme des mots. Disons que euh, ma formule était un peu euh, provocatrice, dans le sens où, euh, euh, effectivement, ce qu'on voit émerger, c'est euh, une, une tripartition de l'espace euh, politique. Et ce que ça représente, ça représente tout simplement euh, ce qui reste. Euh, je crois, de cette histoire de la gauche-là, en tout cas de ceux qui se revendiquent de cette histoire-là, pas simplement comme une identité esthétique, mais comme un vrai contenu et ça, c'est le programme euh, dont voilà, on a on redit euh, et, et tout le monde a, a, a constaté la solidité, le sérieux, et puis surtout euh, qui euh, était un produit des luttes, tout simplement. Voilà, c'est euh, on, on a été voir les associations, on a travaillé pendant cinq ans avec de nombreuses d'entre elles, et on a repris l'ensemble de ces revendications qu'on a mis en politique. En fait, on a traduit politiquement euh, les, les, les luttes euh, dont on avait fait partie, qu'on a participé aussi à construire. Donc, c'est ça aussi la gauche, c'est partir, euh, partir des, des revendications. Dit, voilà, À partir des besoins, ouais. des revendications portées euh, par euh, les mouvements, euh, les formes les plus organisées, euh, les plus avancées. Et ça, ça va aussi bien des associations, des grandes associations euh, écologistes que euh, des euh, mouvements populaires comme euh, les Gilets jaunes et, euh, et aussi euh, le travail euh, des, des syndicats. Donc, d'abord, c'est ça, la gauche. C'est un contenu. Et c'est ce qu'on dit, en fait, depuis, euh, depuis au moins, on va dire, 2017, quand on disait, en fait, on part du contenu, on ne part pas de l'étiquette. Et qu'est-ce que ça veut dire de redonner du sens à, euh, à cette idée de gauche, avec beaucoup de guillemets, qui a été tellement dévoyée, euh, dont le, 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 le mot est devenu toxique parce qu'elle euh, a été avalée 20... à, à, à ce genre de, de personnes, même à Emmanuel Macron qui sait à un temps pour euh, euh, s'habiller euh, des, 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 des atouts d'un du, pseudo-renouveau euh, prétendu également de gauche euh, jusque dans les mots d'une de ses ministres encore euh, sous, sous ce quinquennat. Donc, euh, repartir de ce qui fait euh, l'histoire voilà, de ce courant-là, de cette grande famille politique et, euh, et qui est faite aujourd'hui d'insoumission, de, 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 de socialisme, d'écologie, de communisme aussi. Euh, euh, voilà. Et, et donc, je, je crois que ce qu'on a, qu a réussi, et l'Union populaire, c'est aussi ça, c'est-à-dire que c'était déjà un cadre euh, bien plus large que la, la France insoumise, euh, de, de personnes qui n'avaient pas d'étiquette, euh, qui en avaient d'autres que... que, que que, que celle de la France insoumise et qui sont venus sur la, sur la base par ailleurs du programme et d'être d'accord avec ça et d'être prêts et de penser que euh, en tout cas on n'avait pas toutes les réponses et ils étaient peut-être pas d'accord avec tout mais que l'essentiel était là et donc voilà pour nous c'est l'essentiel de ce qu'on a apporté qui vient euh, de la lutte euh, et qu'on traduit politiquement et qu'on se donne les moyens avec une stratégie pour la mettre en œuvre à partir, là aussi, du, du rapport de force. Et pour moi, voilà, ça renvoie, moi, à mon histoire aussi d'une analyse marxiste-matérialiste du rapport de force. Donc euh, voilà, chacun, chacun peut se retrouver, en fait, dans cette, dans cette dynamique. Et euh, voilà ce qu'on peut dire, enfin, voilà ce que peut exprimer l'expression que j'ai subi Mais il y a aussi l'idée de... de, voilà, de la, le rapport de force, de classe euh, à l'État euh, de 2022 et on, et on sait que ce n'est pas euh, euh, la classe, euh, on parle du peuple parce qu'il y a aussi ces dimensions-là où il euh, où, euh, y a d'autres lignes de, de fracture et euh, ce qui rassemble le plus, voilà c'est les besoins et, euh, mmh. et pas euh, exactement la, de la même manière, mais on a toujours la conflictualité, on a toujours du rapport de force et on a toujours des intérêts objectifs euh, communs à euh, la majorité quand même de la population et c'est toujours ces ressorts-là en tout cas sur lesquels nous on, on veut appuyer Donc On comprend euh, mieux du coup, euh, le terme de
0: pôle populaire du coup euh, Voilà, exactement Alors euh, beaucoup de primo-votants, hein, vous l'avez dit tout à l'heure hein, euh, ont choisi le bulletin et les filles pour ce premier tour euh, beaucoup de jeunes euh, et pour elles et eux, euh, il y a sans doute été, ça a sans doute été une ben, montagne russe un petit peu hein, mm -hmm. une forte dynamique, comme et puis de l'espoir et une forte déception. Jusque tard dans la nuit, hein, on a oui. vu jusqu'à 2h du matin, on attendait, l'écart se resserrait. C'est très, 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 très fort. Euh, à ces personnes-là, vous leur dites quoi ce matin À ces primo-votants
1: bah, pas, je ne sais pas si je trouverais de meilleurs mots que, que ceux de Jean-Luc Mélenchon, euh, qui, qui était vraiment très, très juste. Même si euh, là aussi, il faut certainement attendre un petit peu. On n'a pas euh, peut-être euh, tout de suite euh, euh, la solution et que tout de suite, ça ne va pas repartir euh, tout de suite, euh, tout feu, tout feu, tout flamme. Mais, euh, mais déjà, que euh, c'était le bon choix. Et on l'a vu parce que... Non, mais déjà, se dire des fois, je pense qu'il y en a peut-être certains euh, J'espère en moins qu'ils reconnaissent qu'ils sont, qu sont trompés euh, sur euh, les grandes largeurs, euh, mais ça on peut, voilà, c'était 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 ce geste-là, euh, ce bulletin qu'il fallait prendre et, et, euh, et c'était pas si loin que ça. Donc, euh, donc euh, après... Euh, Aux jeunes qui vous écoutent, qui, qui, vous, qui
0: se sentent représentés par vous parce que vous, vous avez des profils quand même très différents dans mmh. la France Insoumise, vous leur dites quoi vraiment pour, pour pas qu'ils tombent dans la en de disant disons, quoi, voilà, j'ai fait la manif, on a, on a fait campagne, j'ai voté, pas forcément pour le vote utile parce que j'étais pas forcément d'accord mmh. avec tout, voilà, j'étais plus pour le NPA, plus pour machin, plus pour... Et puis quand même, je suis là bah, parce dire que... Dire par...
1: qu'on a, on a marqué des points, que c'est... Euh, euh, une victoire à plusieurs niveaux ouais. d'avoir déjà euh, fait exister euh, cette force là qui, euh, qui tient la dragée haute euh, à la macronie et qui euh, aujourd'hui représente euh, le seul véritable barrage contre l'extrême droite et je pense que voilà on est au coude à coude alors euh, on peut dire qu'on part de loin mais euh, Étant donné qu'on s'est battu aussi contre vents et marées, quoi, faut pas sous-estimer, se Bien dire que au final on a ce résultat-là, euh, voilà, on l'a arraché euh, avec les dents, quoi. Donc, euh, donc c'était, euh, c'était là où il fallait être, c'était le bulletin qu'il fallait mettre, euh, c'était la bataille qu'il fallait mener, et euh, et euh, on en aura d'autres, on va en avoir d'autres, euh, malheureusement justement parce qu'on n'y est pas arrivé, et euh, donc euh, voilà soufflez, soufflons un peu prenons le temps euh, voilà de, de de se reposer un peu parce que euh, d'apprécier aussi ces 22% la lutte, la lutte ouais.
0: oui la lutte continue vous dites effectivement alors finalement le, le tableau n'est pas si noir ou alors pas totalement euh, Écoutez, Mélenchon euh... vous dites, hein, il, il dit euh, que la lutte continue est-ce que c'est aussi votre constat pour finir, votre mot d'ordre c'est aussi ça Il y a quand même un truc euh, il même y oui, aller Bien
1: sûr, on a toujours un monde à gagner on a toujours euh, ces exigences euh, là par rapport aux au, au millions de, de ceux des nôtres euh, qui euh, ne survivront pas à, à cinq ans, aux cinq ans qui viennent si rien de fondamental euh, ne change et donc on a euh, des leviers encore, on a une élection législative euh, et je pense qu'on a montré en tant que Groupe parlementaire, qu'à 17, on arrivait quand même euh, à mettre des grains de sel dans, dans leur machine qu'ils imaginaient bien huilée Et la conjonction euh, de cette présence parlementaire, ce, cette bataille parlementaire et des luttes, on l'a vu au moment de la lutte contre la réforme des retraites, euh, les âmes, il en échec. Et donc, oui, il y a, y a des rendez-vous là dans les prochains mois, notamment les législatives, pour euh, faire de nous la force d'opposition institutionnelle parlementaire et avoir les moyens euh, de les mettre en échec. Donc, euh nous n'avons pas réussi à ce coup-là il euh, y a une chance il y a des, des, des possibilités si on nous donne la force si on garde la force qu'on a accumulée là qu'on la découpe même si on sait que c'est difficile de passer euh, la présidentielle la dynamique la présidentielle à celle euh, des législatives Tout mais bien. voilà il y a d'autres il euh, y a d'autres combats à mener il euh, y a euh, cette mobilisation sociale d'auto-organisation qui sera aussi essentielle d'abord euh, pour céder rue, en dehors des, des urnes oui parce que parce que d'abord pour faire face euh, l'auto-organisation c'est celle euh, voilà euh, des euh, salariés c'est celle des locataires c'est celle dans, sur, euh, sur les, dans tous les espaces de la société et ça euh, voilà ça continue toujours parce que d'abord c'est une question souvent de survie euh, et, et toutes les batailles qu'on qu 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 a gagnées aussi quand même hein, au cours des cinq dernières années euh, et des luttes qui ont été menées ça aussi ça nous a donné de la force donc, euh, donc voilà il y, euh, y a des perspectives et, euh, et l'objectif et la boussole restent la même et la l'urgence le, et les urgences euh, restent aussi, aussi importantes, je rappelle, on a trois ans euh, oui. dit le GIEC, on a trois ans pour euh, re rendre, euh, rendre notre monde euh, compatible à, au changement climatique et, et l'adapter, et donc je, moi je crois que voilà, cette, ça, tout cela nous oblige à être à la hauteur. On a aujourd'hui mis là-dessus une responsabilité parce qu'on représente par le vote euh, massif qui a été euh, qui a été fait par tous et toutes. Et donc euh, nous nous sommes toujours au combat et, euh, et, et nous l'assumerons jusqu'au bout et nous mettrons, mènerons la bataille jusqu'au bout et on espère que le plus grand nombre le continue à l'amener à, à nos côtés avec nous.
0: Oui, merci, Daniel Bonneau, d'avoir accepté mon invitation ce matin. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes député de Paris, élu LFI, et d'ores déjà candidate à votre propre succession pour la législative. Enfin, J'ai vu ça là sur la liste, c'est bien
1: ça oui, oui, succession, alors je ne sais pas, mais en tout cas, à rempiler pour, pour mener la bataille. La bataille et et, et j'espère bien qu'on sera encore plus nombreux, parce qu'on parce qu va avoir besoin, besoin de monde et besoin, besoin de bagarre et dure.
0: On le comprend, évidemment. Alors, nous allons passer désormais à la deuxième partie de cette contre-matinale, avec Théophile, qui s'entretiendra avec Olivier Berruyé, fondateur du site d'information. Et lucide et bon, euh, et spécialiste des mathématiques financières, mais pas que vous allez voir. Mais avant ça, une petite pause auto-promo car vous le savez, le média est en voie d'extinction. Votre média est plus que jamais en danger. Nous rentrons en campagne avec euh, un objectif clair, simple devoir atteindre la barre des 10 000 abonnés contributeurs sur le site du média pour qu'il puisse continuer à exister, continuer à vous proposer les programmes et les formats que vous aimez gratuitement à tous. Vous êtes 6 729 abonnés contributeurs. Merci beaucoup. Je n'en dis pas plus. Regardez ce petit clip clip pendant lequel je laisserai ma place ici sur ce plateau à mon confrère et camarade Théophile Kwamou. Je vous remercie donc d'avoir suivi cette première partie de l'émission et vous donne rendez-vous très bientôt, ici même. Bonne journée. Le média disparaît. Vous le savez, nous venons de clore une cagnotte destinée au pôle enquête. Cela ne suffira pas à assurer au média sa survie.
3: Au média, depuis sa naissance, nous avons fait le choix de vous proposer une chaîne d'information, une web télé indépendante, libre, et surtout en libre accès.
4: Les médias ont déjà réélu Macron, ils ont inventé le mandat de 10 ans. Philippe David, elle est, elle est finie
0: cette campagne Gratuitement, nous vous avons proposé des talk-shows politiques, des interviews long format où on pu s'exprimer militants associatifs, syndicalistes et intellectuels
4: nous vous avons proposé des reportages, des enquêtes, des chroniques. Nous avons couvert les luttes comme aucun média mainstream ne le fait.
3: Thomas, selon toi, Emmanuel Macron est-il un rempart, comme il l'affirme, contre l'extrême droite
0: pas du tout. Cette politique qu'il a menée a favorisé l'extrême droite. On a des gens qui sont euh, des copains de longue date, qui sont passés par les mêmes écoles et qui se retrouvent euh, dans un conseil d'administration, parce que ce gouvernement, c'est pas autre chose, euh, à être responsable de rien devant personne. Les citoyens n'ont jamais leur mot à dire.
3: Cette gratuité, c'est un choix politique et idéologique assumé depuis toujours. Mais c'est aussi un pari risqué. Risqué parce que c'est vrai, payer pour un média dans le contenu est gratuit, ça ne va pas de soi.
5: Mais c'est un pari que nous avons jugé nécessaire, indispensable même. D'ailleurs, la preuve, nos vidéos cumulent 8 millions de vues par mois. Preuve que vous souhaitez une autre information. Vous avez échoué finalement à mettre à l'ordre du jour cette question.
3: Bah, Je pense qu'il y a une responsabilité qui est euh, quand même et avant tout celle des gens qui nous dirigent et notamment depuis 5 ans celle de Macron.
0: Loin des médias surconcentrés où seuls les libéraux et les fascistes ont le droit de s'exprimer dans de bonnes conditions.
3: Malgré ça, vous n'êtes que 6400 à nous soutenir par un abonnement. Et ce chiffre continue de baisser. La conséquence, c'est que nos finances vont mal. Très
0: mal. Les abonnements rapportent à peu près 60 000 euros et on en dépense 100 000 tous les mois ce qui nous fait un déficit de 40 000 euros chaque mois.
3: Le Média, c'est 30 travailleuses et travailleurs qui se dévouent pour vous offrir une autre hiérarchie de l'information et des contenus de la meilleure qualité possible.
0: Ces sommes dont on parle, elles servent à rémunérer ces travailleurs et à produire les émissions que vous aimez.
3: Aujourd'hui, l'enjeu, plus que jamais, faire vivre le Média et lui assurer sa pérennité.
4: Nous avons besoin d'atteindre 10 000 abonnés. Pour que le média continue d'exister, continue de vous proposer ses formats et ses émissions gratuitement. Abonnez-vous, devenez sociaux de la coopérative Le Média.
0: Plus que jamais, Le Média a besoin de vous.
3: Ce média, il est à vous, vous qui le financez. L'indépendance éditoriale et l'information libre ont un prix.
0: Comme nous avons fait le choix de la gratuité pour tous, sans milliardaires, sans richissimes mécènes. Cette gratuité et cette liberté, vous seuls en êtes les garants.
4: Salut à toutes et à tous, heureux de vous retrouver en deuxième partie de cette première édition post-premier tour de la matinale du Média. Je suis sur le plateau avec Olivier Berruyer, fondateur du Média indépendant et lucide que je vous invite à visiter et qui a besoin lui aussi d'abonnements. Élucide est notamment spécialisé dans des formats graphiques, des formats qui permettent de mieux comprendre les chiffres de l'actualité et il nous en fera profiter pour évoquer la question des chiffres des élections. Salut Olivier. Bonjour. Alors tu es venu nous voir avec plusieurs graphes qui nous permettent de commenter en profondeur les grandes tendances du premier tour de la présidentielle, ce qui nous donnera l'occasion d'en tirer quelques conséquences politiques. On commence par le premier graphe qui s'affiche à l'écran et mon petit doigt me dit que tu t'en serviras pour évoquer les instituts de sondage. Sont-ils Planté, pourquoi Pour quelles conséquences
5: euh, oui, il y a beaucoup d'enseignements à tirer de, de cette élection. Et, et la première, c'est d'avoir un pays qui est, qui est vraiment fracturé. Euh, dans, ce, dans ce premier graphe que je voulais partager avec vous, c'était pour revenir évidemment sur les, sur les sondages. On, on a quelques chiffres qui sont, qui sont quand même frappants maintenant avec, avec le recul. Euh, on peut revenir
4: sur ces chiffres et leur évolution. Bien si sûr, oui. Euh,
5: début, enfin fin janvier, on voit qu'un euh, un sondeur nous donnait Valérie Pécresse à 18% quand même gros succès. Au mois de février, un autre nous donne Zemmour à 16,5%. Euh, un autre, il y a un mois, c'est pas, pas très loin, un mois, 10 mars, Mélenchon est à 10%. Euh, et pour ceux qui disent oui, mais tout ça, c'était bien vieux. Bah, si je regarde le 8 avril, il y a quatre jours, Mélenchon est à 16% euh, sur, sur l'IFOP. Donc
4: deux jours avant l'élection, vendredi.
5: Oui, c'est le, le, le vendredi. On voit la, la, la gravité, finalement, de, ces, de cette utilisation, en plus, à outrance des, des sondages. On voit que ça ne marche pas. Alors après, les sondeurs te disent, oui, mais nous, on ne fait pas des prédictions, on fait une photo à, à un moment donné. Ce qui est assez vrai, de toute façon, on voit que des gens se décident au dernier moment. Mais alors, on se pose la question, ça sert à quoi, ces machins c'est quand même très manipulatoire quand on sait
4: comment fonctionnent les gens. Les gens se décident au dernier moment, mais pour expliquer en fait pas ce décalage... Pas euh, tous, hein, oui. c'est 20-25%. Pour expliquer ce décalage, il faudrait croire que le différentiel de personnes qui se décident au premier... Au, il n'y a que les électeurs de Jean-Luc Mélenchon qui se décideraient au dernier, au dernier moment, ou alors euh, il serait de manière écrasante ceux qui se décident au dernier moment sûr, pour qu'on oui. arrive à ce gap en, en deux jours. Oui.
5: Et puis, de toute façon, on voit qu'on est quand même sur des, sur des volumes qui, qui sont généralement de, de 1000 personnes. Alors, statistiquement, c'est censé être, être robuste. Mais quand tu as vraiment 1000 personnes représentatives, mais là, les, les gens, c'est très difficile de les trouver représentatifs. Ils font ça pour Internet. En plus, non, la plupart sont payés pour répondre au sondage. Pas grand-chose, enfin quand même. Donc, on, on voit qu'il y, qu y a une vraie problématique. Et elle est à plusieurs niveaux. Enfin, déjà, maintenant, avec, enfin, grâce aux, aux socialistes, à François Hollande, on voit qu'on est plus sur des principes d'égalité, mais d'équité. Donc, maintenant, il faut donner un temps de parole avant le début de la campagne électorale, donc pendant, pendant plusieurs mois, en fonction de ces sondages, finalement. Donc on voit que les sondages sont complètement bidons et donc euh, le, le, le temps de, de parole de, de Mélenchon a été, a été divisé par deux, euh, Claire, clairement. On voit derrière qu'il y a aussi des effets très dangereux de, de, de fabrication de l'opinion publique parce que les gens pensent que c'est vraiment ce qui va se passer. Donc, ils se mettent aussi à avoir des stratégies euh, en fonction de ça. Et quand tu as... Euh, deux jours avant le vote, Mélenchon qui est donné à 7-8 points derrière, euh, derrière Le Pen, on voit très bien que les électeurs qui vont dire « Ouais, peut-être que Mélenchon, moi, je vais voter Rousseau, c'est pas grave, de toute façon, ça, il va faire 2-3 points, mais ça changera rien, puisque de toute façon, j'aurais voté Mélenchon, avec quoi il aurait fait 19, euh, de toute façon, ça sera toujours loin de Le Pen. » Donc on voit que déjà, ça a probablement déplacé des gens euh,
4: hors, du, hors du champ de, 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 ça de, ça de Mélenchon. Ça que, que que la question… Euh, du vote utile pour le second tour soit euh, euh, une question évidente pour tous les électeurs de, susceptibles de voter pour Jean-Luc Mélenchon.
2: Bien sûr, oui. puis
5: certains ont peut-être qu hésité, qui sont un peu à la frontière, ont peut-être voté Macron en disant Bon, bon ok, de toute façon, ça sert à, ça sert à rien. Enfin, quand on voit la mobilisation qu'il y a eu, elle est quand même exceptionnelle. Même les, 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 les évolutions, on a plein d'exemples de gens qui, d'habitude, ne votaient pas trop, qui auraient quand même je voter Mélenchon. Alors que les sondages disaient Il gagnera pas, il ne sera pas au second tour. Alors qu'on voit qu'évidemment, il était très, très proche du second tour et qu'une mobilisation peut-être un peu plus forte, évidemment, aurait permis de changer non seulement le second tour et peut-être le vainqueur, hein, parce
4: que c'est la, la victoire de Macron est très loin d'être acquise. Alors, on peut imaginer, euh, disons, à la décharge des sondeurs, qu'il y a une surmobilisation de certains types d'électorats, qu'il y a une sous-évaluation du taux de participation et que tout ça euh, peut expliquer... Euh, ce, ce décalage, en fait cet échec en réalité de leur prévision. Mais je ne suis pas forcément en train de taper sur
5: les sondeurs, parce que finalement on essaye de leur euh, prêter et de leur confier une mission impossible, c'est-à-dire prédire le résultat à l'avance. Euh, la question c'est collectivement, à quoi ça sert Est-ce que ce n'est pas beaucoup plus néfaste que, euh, que Est-ce que ce ne serait pas beaucoup mieux de les interdire, ces sondages, interdire de faire des, des sondages, de publier des sondages Le vote est secret. Ben, L'intention de vote, elle est censée être secrète aussi. On voit très bien que c'est quand même très manipulatoire. On sait aussi que les gens ont tendance à, euh, en tout cas une partie, peut-être un tiers des gens, quand on, quand on voit les fameuses expériences de H, de, de se conformer à une opinion majoritaire, surtout ceux qui ne savent pas trop, machin, ça ne rien. Ah, bah ben oui, on me dit qu'il va gagner, donc je vais voter pour lui. Euh, ah oui, évidemment, s'il n'y a pas de sondage, bon, on serait dans le flou, mais, mais bon, voilà, enfin, si vous n'aimez pas le flou, la vie n'est pas pour vous non plus, il y a du flou, oui, bien sûr, mais derrière, on
4: aurait sans doute quelque chose aussi de plus démocratique. Alors, on passe à un second graphique, le vote au premier tour selon l'âge des votants oui, qui montre, qui montre
5: bien la, la grande fracture de, de, de la population. J'ai envie de commencer aussi par un chiffre sur, sur, sur l'abstention réelle. On nous a sorti 26%. En fait, c'est 33%, la vraie abstention, euh, parce qu'on ne tient pas compte, euh, dans les chiffres qu'on vous donne, des gens qui ne se sont pas inscrits sur les listes électorales. Il y en a à peu près 7-8%. Donc, on voit déjà qu'un tiers des gens, juste... Déjà, ils sont ne veulent pas hein, se, se, se prononcer. Ce n'est pas négligeable. Hein. Ça veut dire que Macron, euh, qui a quand même fait une jolie performance, surtout par rapport à, 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 à celle d'avant, mais ça, on y reviendra, euh, en fait, il a encore moins de 20% euh, des citoyens en âge de voter qui ont voté pour lui. On voit très bien que ça commence à poser d'énormes problèmes démocratiques que les types qui sont censés diriger le pays, bah, ce n'est que 20% de la population. Alors, si on est sur, sur les, est ce graphique, sur les résultats par âge, euh, on voit une vraie fracture euh, générationnelle qui est, assez, qui est assez impressionnante je vous ai mis trois tranches d'âge ici les jeunes, les classes intermédiaires et puis les plus de 70 ans et on voit que les jeunes bah, évidemment votent euh, en majorité pour Mélenchon à plus de, à plus de 30% après c'est Le Pen 25 et puis Macron 20% euh, on voit très bien que les jeunes ont compris aussi l'importance du, du, du climat, l'importance du, du, de, de conserver notre modèle social pour la stabilité de la société et ils souffrent euh, aussi de, de, bah de, de ces années de, de néolibéralisme qui, qui les frappent durement. Hein. Tous
4: les primo-votants ont souffert énormément du Covid et de la crise sociale qui s'est suivie parce que beaucoup d'étudiants n'ont pas pu travailler, sont allés faire des, euh, ils, ils sont allés aux banques alimentaires, etc. Bien sûr. Une expérience de la précarité. Oui, et, et, et j'ai envie de dire, c'est c'est tellement hurissant quand tu vois, bah,
5: évidemment, que les plus de 70 ans, eux, ils votent à 40% pour, pour Macron, à 10% pour Pécresse. Je viens d'ailleurs que Pécresse... chez 12% je... pour Pécresse. Hein, si oui, est... oui mais, mais Pécresse, chez les moins de 65 ans, il fait 2%, hein, comme le PS. Alors, personne n'a relevé ce truc-là. C'est quand même... Enfin, ces deux parties sont morts sur les gens qui travaillent, en fait, et qui font tourner le pays. Euh, mais, mais en fait, ce qui est triste, c'est que tu vois, les plus de 70 ans, ils sont 10% à voter à gauche. C'est tellement scandaleux. Enfin, on parle quand même de la génération du baby-boom qui va rester dans l'histoire comme la génération la plus privilégiée. Hein. Ça, il n'y a pas de souci en termes d'évolution du PIB, en termes de protection sociale. Tous ces gens ont eu la retraite à 60 ans. Ils votent pour un programme où on dit on veut mettre la retraite à 65 ans. On en a parlé Mais, la dernière fois, alors bah qu'il n'y a aucune raison. Je
4: ramène euh, ceux qui nous écoutent à notre émission précédente sur... Euh, euh, la, la réforme de, des retraites de Macron qui risque euh, de conduire ceux qui ont environ euh, 50, 55, 60 ans aujourd'hui dans la pauvreté. Euh... Mais, mais, mais bien sûr, quand on voit ça, quand on voit sa proposition
5: euh, délirante sur le RSA, enfin, on voit très bien que le macronisme est un sadisme à la base. Parce qu'en plus, on voit très bien que ce n'est pas quelque chose qui va améliorer la situation, ce n'est même pas forcément quelque chose de nécessaire. Et donc vous avez les plus âgés qui, qui votent pour ça, évidemment qui ne votent pas sur le, sur, sur le climat, qu'est-ce qu'ils s'en foutent du climat, évidemment ils seront tous morts avant qu'on ait vraiment des problèmes, alors que les jeunes sont vraiment terrifiés et, et à raison des conséquences possibles c'est un scandale et comme tu signales les gens souffrent du Covid, pourquoi Pour sauver les vieux, et les vieux ne sont même pas capables de dire on va être un minimum solidaire de, de, des plus jeunes. On va dire
4: 41% des vieux, plus, bon, plus 12% et bien plus
5: 12 Pécresse, plus, plus
4: 12 Le Pen plus
5: 10 Zemmour hein, ça commence à faire beaucoup quand même d'antisociales, il y a 10% alors dire,
4: que alors, à leur corps défendant, les plus de 70 ans ont une vie sociale qui s'est beaucoup résumée pendant la crise du Covid et le confinement, et même après, puisqu'ils doivent se protéger à la télévision. C'est le public, je pense que les gens qui regardent le JT et le TF1 ont en moyenne 65 ans. Peut-être que la télé tient encore les plus de 70 ans, idéologiquement Bien sûr, on voit très bien qu'il y, y a sans doute
5: un problème de, de, de pluralisme d'information chez, chez ces clashes là Mais comme tu dis, en effet, la télévision aujourd'hui, c'est s'adresse évidemment uniquement aux seniors. D'ailleurs, c'est très drôle quand tu regardes un peu les pubs. Bon, t'en as, t as t a plein pour les Stana, bientôt pour les couches. Enfin, c'est stupéfiant. On voit très bien que la matrice idéologique derrière est et y a eu récente, puisque finalement tu, tu vas bah, les bons jours hein, sur, la, sur de, la, de la propagande néolibérale, les mauvais jours sur la propagande quasiment néo-fasciste, hein, sans, sans, sans problème. Et les temps de parole
4: de, de, de gauche ou de critique des médias sont, sont vraiment quasiment inexistantes. Ah ben justement, c'est ce qui peut expliquer ce vote. Est-ce qu'on ne peut pas considérer que la fracture générationnelle va euh, nous euh, revenir comme un boomerang euh, dans les cinq années qui viennent oui,
5: parce qu'évidemment, parce qu les, les jeunes peuvent dire aussi mais attendez, si vraiment. Je répète, hein, par exemple, sur ce problème-là, il n'y a pas de problème des retraites. Enfin, si on considère qu'il y a un problème pour les retraites, bah, écoutez, c'est très simple. Regarde, cette année, il y a 5% d'inflation. Bah, il n'y a qu'à pas à revaloriser les retraites. Ça leur fera moins 5% aux, 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 aux plus âgés, qui, de toute façon, n'ont pas assez travaillé dans leur vie, du coup, puisqu'on nous dit qu'il faut travailler beaucoup plus et que ce n'est pas normal d'avoir de, de, des retraites à 60 ans ou 62 ans. Bah, par exemple, c'est une façon de les faire payer. Pourquoi Macron ne veut pas payer son électorat Vous votez Macron, bah, derrière, vous, vous prenez une conséquence directement sur vous, parce que c'est facile de voter à aller faire souffrir
4: les autres. Bah – Alors, euh, pour en revenir à notre dernière émission, on avait dit que finalement, les plus pauvres mourraient avant d'avoir atteint l'âge de la retraite ou alors juste après l'âge de la retraite. Peut-être que les plus de 70 ans, il y a déjà un biais, peut-être que les plus de 70 ans, dans leur génération, ce sont finalement ceux qui est, ont le mieux vécu euh, et qui, donc, euh, ont survécu au travail. Et donc, euh, finalement, ce serait un vote euh, de, de classe d'âge, mais aussi un vote de classe sociale pour certains, pas pour tous. Oui, – oui, on va le voir sur la partie après, après des revenus, mais bien
5: sûr, oui, c'est des petites pistes un peu un peu ce que je mets, mais après tout, hein, pourquoi ne pas, ne pas mettre... Parce que Macron, il aime bien faire ça, il veut des initiatives, et bien, il met la retraite à 70 ans pour les cadres, hein, par exemple, parce que les cadres, ils votent pour lui, donc bah, bah, très bien, travailler plus, les, les amis, de toute façon, vous vivez le plus. pas normal que l'ouvrier... Hein, va
4: enfin travaille plus alors que son expérience de vie va, va de toute façon quasiment pas quasiment pas croître. Hein. Alors justement ça nous amène au, au au graphique euh, sur le vote euh, selon le revenu, on voit bien que euh, plus euh, on est riche plus on vote Emmanuel Macron. En tout cas, c'est ce que laisse entendre ton graphique. Oui, tout, tout à fait. Et à contrario, évidemment, bah,
5: plus, plus on est pauvre, plus on vote Mélenchon et plus on vote, plus on vote Le Pen. Le Pen est leader sur les, sur les catégories pauvres, après il y a à peu près égalité sur les classes moyennes. Et Macron, évidemment, écrase, écrase tout chez, chez, chez les plus riches. Euh, oui, bah, on, a, on a aussi évidemment une fracture sociale sur, sur cet axe-là. De toute façon, Macron est le président des riches et des classes aisées, comme on, comme on le voit là, mais qui, qui en bénéficient moins. C'est vraiment les riches qui bénéficient à fond du, du, du macronisme. Il est, là, il est là pour ça. Euh, et c'est même assez stupéfiant, finalement, en termes démocratiques, que euh, bah, quelqu'un qui, qui ne travaille qu'au service des plus puissants, des plus riches, euh, arrive encore à avoir des scores importants de, de la population des classes moyennes, euh, voire des classes, euh, des
4: classes les plus pauvres. Il y a encore 15% de, 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 des plus pauvres qui votent Macron. C'est du masochisme à ce niveau-là. Ouais. Bah justement, on en revient justement à la médiation médiatique, et à l'identification des intérêts de classe par les uns et les autres, c'est difficile. Et on constate que finalement, la grande fracture des, euh, des classes populaires se situe justement euh, euh, dans euh, l'impasse Le Pen. C'est-à-dire que euh, c'est une sorte quand même d'assurance-vie pour éviter la clarification de la, de la division euh, du champ politique selon les classes sociales. Et peut-être c'est pour cette raison que euh, le néofascisme français est autant promu par la sphère médiatique euh, majoritaire. Parce que effectivement ça permet une fracture des classes populaires. Historiquement, il y a toujours une très grande porosité
5: entre cet axe-là et les classes supérieures. Alors ça, c'était un peu évidemment tassé pendant les trente Glorieuses. Et puis surtout après la guerre. Hein. C'est ce truc-là qui a fait complètement disparaître du champ, du champ politique. Euh, ce qui était la droite à l'époque, hein, et que... Enfin, nous, quand on parle de la droite, on pense au RPR, aux choses comme ça qui est en effet un peu enfin C'était du centre-droit, euh, clairement. De toute façon, on le voit maintenant, historiquement, on pense à Chirac. Enfin, on en avait presque rêvé en disant Qu'est-ce ferait... qui nous faisait moins mal que, que, que Macron Ça
4: a l'air d'être plus à droite, Chirac, que François Hollande, rétrospectivement. Sarkozy n'avait jamais supprimé l'ISF. Même plus à gauche. Même, ouais, ouais, plus
5: à gauche. Mais Sarkozy n'avait jamais supprimé euh, l'ISF, par exemple. Il faut vraiment avoir ces types qui sont venus en plus hein, de, de, de la partie soi-disant euh, socialiste. Enfin, disons, droite complexée, hein, comme dit très bien Lourdon, hein, pour, pour avoir ce genre de, de casse sociale que, en fait, même la droite, historiquement, n'a jamais fait. Et, 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 et cette espèce de néo peut était la droite bah, avant la guerre. Et évidemment, après la guerre, ils ont été complètement bannis du champ politique. Et là, ils reviennent.
4: Alors, on se rend compte que sur les catégories aisées, Éric Zemmour fait 6 euh, ce qui est un peu contre-intuitif quand on observe les chiffres à Paris et euh, dans les belles banlieues de la région parisienne où le vote Éric Zemmour est un vote de classe, de classe euh, privilégiée. Mais euh, quand on est en, disons, euh, à ce qu'on considère comme les classes euh, disons, les moins les plus privilégiées, et quand on est en, au territoire national, bon, il descend même plus bas que Marine Le Pen. Euh,
5: oui, bien sûr, enfin, on voit à quel point c cette, euh, cette candidature a été un sketch avec le tapis rouge euh, qui a été mis par tous les médias, quand même, hein, par toutes les chaînes d'infos qui passaient tous ces discours euh, non-stop alors que le type sortait de rien euh, avec aucune expérience euh, aucune s'est aucune, jamais présentée il faisait pas de politique euh, je pense que si chacun de nos auditeurs essaie de lancer un parti il va pas être invité des heures sur, sur LCI donc on voit très bien le copinage euh, parce qu'évidemment il a la carte aussi un hein, journaliste hein, est ce qui est -ce qu une protection a priori de classe cette fois, euh, comment dire, professionnelle hein, depuis, depuis 2015 2016 et qui est, qui est scandaleuse et après avoir déroulé le tapis rouge pendant des mois, maintenant on vient de dire il oh, hey, faut faire barrage, attention, hein, c'est pas bien enfin, c'est du foutage de gueule qui, qui explique d'ailleurs pourquoi ça marche très très mal hein, ce, 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 ce discours-là donc évidemment c est, c est, c est, enfin, les bourgeois se sont, se sont fait plaisir, bon là le score aussi n'est pas énorme, c'est catégorisé dans le sondage c'est plus de 3
4: 000 euros hein. on pourrait voir chez mais plus de 15 000 que, euros sur ce il ça il faut, fait, faut, faut ça plus fort, hein. euh, sur plus de 10 000 euros, mais en tout cas quand tu regardes les chiffres à Paris, arrondissement après arrondissement, et quand tu regardes même les chiffres dans la région parisienne, plus une ville de banlieue est riche, plus elle vote Zemmour au détriment de Marine Le Pen et l'inverse est aussi vrai. Alors toujours selon le même prisme, on a le vote à l'égard de la satisfaction euh, euh, selon la satisfaction à l'égard de sa vie qui recoupe à peu près. Euh oui, mais c'est ça que je voulais vous montrer parce que c'est quelque chose qu'on voit assez peu et moi je trouve ça euh, frappant. C'est peut-être le graphique que j'ai le, euh,
5: le plus en tête. Euh, on demande juste aux gens quelle est votre satisfaction à l'égard de la vie. Il y en a qui disent bah non, j'ai une vie de merde quoi, je souffre. Il y en a qui disent ouais, oh, moyen quoi. Puis il y en a qui disent ah ouais, super, champagne. Quoi. Quand on regarde souvent cet axe là, c'est terrible. Hein. Chez, chez les gens qui ne sont pas satisfaits du tout de leur vie, c'est 50% votre Marine Le Pen. 4% votre Macron, euh, une dizaine de, de pourcents Mélenchon. Ceux qui ne sont ni satisfaits ni, ni, ni insatisfaits, parce ben, qu'ils sont moyens, ben, ils sont encore 30% à voter Le Pen. Et évidemment, ce qui, est, ce qui est frappant, ceux qui sont très satisfaits, vous êtes ici sur les élites en fait, qui, qui, ont, qui ont de l'argent, qui ont du succès, ils sont 45% à voter, à voter Macron et, et, euh, et quasiment pas à voter, à voter Mélenchon. Enfin, C'est frappant. Quoi. Vous, avez, vous avez un vote Le Pen de souffrance et qu'est-ce qu'on a On a des guignolos à 15 000 balles par mois qui viennent sur Twitter, qui viennent sur les écrans en disant genre, hé, hey, vous arrêtez de voter Le Pen, hein, c'est pas bien. Hein. Oh. C'est Il y, y a un, un aveuglement gueule.
4: sur la réalité sociologique de ce vote au-delà de la personne qui, 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 enfin, vers qui se dirige ce vote. Oui, mais, mais il y a un aveuglement sur l'existence de ces gens-là
5: qui ne sont rien, comme disait, hein, comme disait Macron. Je dirais, il est là l'aveuglement. Tous ces mecs à 10-15 000, quand est-ce qu'ils ont vu quelqu'un souffrir pour la dernière fois Enfin, par un bobo là qui trouvait pas de pain, de pain sans, sans gluten, quoi. Mais c'est ahurissant. Je veux dire, quand vous allez dans la France profonde, euh, je vous ai pas mis pour pas pour pas venir avec 50 tableaux non plus, quoi. Je, mais je les publié. Mais on voit aussi que votre le pen, c'est un vote de campagne, c'est un vote rural. C'est dans ces zones qui sont complètement abandonnées par l'État où euh, votre maternité, ben, elle est, elle est à 50 km euh, et donc votre enfant aura une probabilité de mourir supérieure à celui à celui d'un enfant à, à, à Paris si, si l'accouchement se passe mal, Vous n'avez plus de le service social
4: quelque part. Mais parce évidemment,
5: que... vous, vous voulez un médecin, bah, il faudra faire aussi 50 km pour aller trouver un médecin après trois après mois d'attente, si ce n'est pas six mois. Bon, C'est un phénomène qui touche aussi, 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 aussi l'île les, les de France. Mais voilà, cette souffrance, on en fait quoi Et cette souffrance, Macron a fait quoi, mis à part la renforcer en s'attaquant euh, aux APL, en s'attaquant au chômage, en s'attaquant à, à, à tout ce qui peut tisser du lien social et où Je répète, tous les gens qui faisaient de la politique et, et tu le citais un peu comme une boutade, mais très moyenne. où Chirac, il est sans doute en effet profondément plutôt de centre gauche euh, et sans doute Hollande plutôt de centre droit, hein, contrairement à ce qu'on qu qu pensait. Mais tu es entier de droite, donc choses sont quand même plus, plus compliquées euh, historiquement dans, dans, dans leur tête. Mais après, bon, vous agissez politiquement suivant souvent un parti et puis suivant un programme. Mais ces gens-là, les Chirac et Mitterrand, auraient jamais fait, ils n'ont pas fait ce genre d'agression à la peuple Ah oui, ils vont loin, mais très bien qu'ils n'allaient pas loin du tout par rapport à, à, à la casse sociale. Mais je répète encore, sadique, où pour la première fois, on donne des armes de guerre aux flics pour aller tirer sur les manifestants qui Sont justement ces gens qui souffrent, oui, justement, où on ouais, est condamné ouais. par Amnesty International, on est condamné par les conseils de l'Europe, on est condamné et il ne se passe rien. Et où tous ces macronistes qui nous donnent des leçons, qui veulent aller faire euh, la, la révolution au bout du monde, changer la vie au bout du monde, mais ils sont pas capables de, de, de protester quand, sous leur fenêtre à Paris, bah, les, les manifestants se font éborgner et encore ils sont contents, ils applaudissent en disant, Hey, vas-y, encore un peu plus fort. Puis après, ils viennent donner les leçons en disant, hey, Votez
4: pas le peine quand même, on vous a juste éborgné, mais, mais on vous a laissé un oeil. Alors, euh en dehors de ces prismes qu'on a évoqués, est-ce qu'on peut dire qu'il y a d'autres réalités sociologiques que ce vote nous indique On voit un, un vote Mélenchon très fort aux Antilles en Guyane, euh, euh, aussi dans les grandes villes et leurs agglomérations, une vraie progression. Et, et les petites villes euh, et les bourgs, disons, votant euh, Marine Le Pen... La France périphérique de Christophe Guéli, est-ce qu'elle existe vraiment quand on regarde les chiffres de, ce, euh, de, 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 de cette élection oui, comme je te disais, quand tu regardes sur ce vote qui est
5: cristallisé sur Macron à Paris, dans les grandes villes, qui est très 50-50 dans les villes de province et où Marine Le Pen l'emporte dans... D'ailleurs, elle a emporté dans beaucoup de départements. Ça ne se voit pas comme ça sur les chiffres qu'on te donne. Elle est un peu derrière Macron. Elle l'emporte dans plus d'un tiers des départements. Et ce sont des départements ruraux. Ce sont des départements qui souffrent, comme je viens de l'indiquer. Oui, bien sûr. Mais de toute
4: façon, cette, cette souffrance se voit aussi dans, dans les reports de voix euh, au second tour. On en arrive au second tour qui vient justement. Et une fois de plus, on anticipe via, via les sondages. On est obligé de l'anticiper via les sondages, et notamment les sondages du report de voix des, euh, bah, des de ceux qui n'ont pas été qualifiés pour le, pour le second tour. Euh, donc Jean-Luc Mélenchon, Éric Zemmour, Valérie Pécresse, etc. Euh, – est-ce qu'il faut croire en ces sondages qui, euh, qui indiquent en tout cas des reports de voix beaucoup plus faibles qu'en 2017 euh, oui, bah, évidemment. Enfin, beaucoup moins efficace qu'en 2017, au profit d'Emmanuel Macron. Les sondages ont commencé pour ça, bon, euh,
5: en, en disant qu'il faut faire attention. Après, quand on est sur, sur des, grandes, euh, des grandes tendances, il voilà, ne faut, faut pas les regarder en disant que ah, c'est 34 et pas 32. Mais enfin, en gros, vous voyez à peu près les blocs, comment, comment ils existent, et ça, c'est relativement fiable. Euh, sur, les, sur les reports de voix, en tout cas, évidemment, si, si, on, si on ne prend pas Macron et Le Pen, qui ont évidemment des, des reports de voix à 99%, euh, c'est intéressant de voir que euh, au global, d'ailleurs, sur, sur tous ceux qui ont voté. Le sondage nous dit ce va y avoir... On retrouve encore les tiers dont je parlais tout à l'heure. Finalement, euh, il va y avoir un tiers qui va voter Macron, un tiers qui va voter Le Pen, un tiers qui va s'abstenir. C'est à peu près ça. Alors après, où sera la frontière entre, entre les deux premiers tiers pour voir qui va gagner ben, C'est toute la question. Euh, on pourra en dire un mot, un mot tout à l'heure. Mais c'est intéressant de voir que euh, bah, sur Pécresse, c'est à peu près pareil d'ailleurs. Un tiers Macron, un tiers Le Pen, un tiers abstention. Euh, Zemmour, évidemment, euh, est, au, est, au, est au trois quarts pour, pour Le Pen. Euh, Jadot, euh, bah, Jadot, il n'y a, a même pas 60% qui se reporte sur Macron aussi une grosse partie d'abstention donc là on voit les, 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 les on voit le
4: décalage entre l'appareil la, de ELV finalement enfin pas mais le décalage t as t as mais en tout cas le le, le petit décalage entre ELV et son oui,
5: et, mais et, et sa base
4: l'électorat de,
5: de... Europe Écologie, les Verts, c'est, je rappelle historiquement, Europe Écologie d'un côté, et puis les Verts. Et Europe Écologie, c'est évidemment toute Côte-Mendit. Et puis maintenant, Jadot, dont la candidature avait pour but principal de trouver une place de ministre pour qu'il puisse évidemment faire comme son glorieux prédécesseur, Nicolas Hulot, puis sans doute devenir ministre de Macron pour sauver le climat. Je déconne. Mais non, mais c'est ça. Ce sont des gens qui ont oublié la lutte des classes et qui sont pour la lutte des places. Ça, c'est évidemment très, très connu. Mais souvent sur la partie les Verts qui étaient plus, bah voilà, on va dire, allez, les babacous, l'historique, pacifiste, machin, bah c'est les gens qui ne vont, vont pas voter Macron. Mais de toute façon, on voit très bien que ce qui va se passer après cette élection, vous allez remettre au centre du jeu politique la vraie question, c'est le néolibéralisme qui est pour, qui est contre. Et, et la fracture va se mettre à ce niveau-là. Et on voit déjà que, de toute façon, au niveau des résultats, vous montre que deux tiers des Français sont contre. C'est normal, c'est ceux qui souffrent. Puis il n'y a plus qu'un tiers, et encore un tiers de ceux qui votent. Hein. Je le répète, c'est 20-25% en fait, des, des Français qui vont soutenir ce néolibéralisme, cet européisme à outrance euh, et, et cette, et cette casse sociale. Donc ça va être très intéressant. Mais on voit très bien que Europe Écologie et, et l'EPS, il enfin, faut arrêter de leur reprocher de ne pas de s'être alliés à, à Mélenchon. Ils n'ont rien à foutre hein, avec Mélenchon. La gauche commence à Mélenchon. Ces gens-là sont de droite et vont rejoindre naturellement euh, Macron euh, comme... Comme, comme on fait d'ailleurs à peu près tous ceux, tous ceux, tous ceux du PS. Euh, donc la question sera là. La question, c'est pour ou contre le néolibéralisme et, et Europe Écologie Libère va avoir quelques questions à se poser parce que son électorat est très, est très, très clivé. Mélenchon, ah, oui, justement, sur Mélenchon derrière. Vous voyez que vous avez à peu près la moitié des électeurs de Mélenchon qui, qui devraient s'abstenir. Euh, un tiers qui devrait voter peut-être euh, Macron. Enfin, je trouve que les chiffres sont, sont quand même très élevés. J'en connais peu qui vont faire ça, mais bon. Euh, et une vingtaine de pourcents qui déclarent éventuellement euh, voter voter Le Pen pour faire, pour faire barrage à Macron et
4: puis évidemment après aux législatives de, de corriger leur vote. Le barrage républicain, justement cette thématique du barrage républicain, elle est de moins en moins fonctionnelle, et fonctionnelle mais d'un point de vue euh, du report des voix, mais politiquement est-ce qu'elle vaut quelque chose Est-ce que justement euh, est, ça a du sens en fait aujourd'hui on
5: voit que c'est l'espèce d'assurance-vie qu'avaient qu rêvé les macronistes en se disant, bah, de toute façon, il faut être, faut être au deuxième tour, faut être au deuxième tour face à Le Pen parce que comme ça, bah, évidemment, une chèvre serait élue face à Marine Le Pen, donc bah, c'est super cool. Euh, on pourra, comme l'a très bien dit Macron en 2018, bah, appliquer notre programme sans problème, puisque de toute façon, toute personne qui vote pour nous, c'est quelqu'un qui, qui approuve notre, notre programme et, et ceci doit être appliqué. Et Hier, il a redit à peu près la même chose, sa hein, déclaration, quand il dit, oui, de toute façon, il n'y Front, il n'y a pas de barrage républicain donc euh, en clair, si vous votez pour moi, votez pour le programme et puis vous ne plaignez pas de, de, ce, de ce qui va se passer. Et, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à... Il a
4: quand même dit qu'il allait peut-être faire passer la retraite à 64 ans. Peut-être, peut-être, peut-être
5: pas. Enfin, on voit très bien le niveau de. de... Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, là mais sur l'efficacité, on peut regarder finalement est-ce que ça va être efficace avant de se demander si c'est intellectuellement euh, euh, raisonnable d'aller dans cette dans cette optique-là. Ben, en fait, on a la réponse sur sur les, les deux derniers graphes sur les intentions de, de vote au second tour par euh, par revenu et par âge. Mmh. Euh, Comment si, en parlant, le revenu si, mmh. si on regarde au niveau du, du revenu, ben on voit que euh, finalement, en gros, tous ceux qui, enfin, sur, les, sur les personnes qui gagnent moins de 2000 euros par mois, ben, ils vont voter majoritairement Le Pen. Et sur ceux qui gagnent plus que 2000 euros par mois, ils vont voter majoritairement Macron. Donc, on retrouve hein, le, le, le vote de classe qu'on a vu. Quand vous regardez les plus aisés, vous êtes à 75% Macron et, 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 à, et à 25% 13 Le Pen. 75% Macron et 25% Le Pen. À peu près, oui, c'est ça pour les ordres de grandeur. Hein. Mmh. Euh, sur, les, sur les plus modestes, vous êtes à quand même à 60-40% à peu près. C'est les ordres de grandeur qu'on qu a. Donc on voit qu'on conserve évidemment cette, cette, cette différence sociale marquée. Et donc on voit qu'au global, ici, sur ce, sur ce sondage IFOP, ça, ça donne au final du, du 51 Macron, 49 Le Pen. Donc on voit que de toute façon, avec les marges d'erreur, vous êtes vraiment 50-50. Euh, on, on retrouve pour finir sur ces, sur ces graphes euh, au niveau des âges quelque chose d'assez euh, 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 intéressant on voit que sur les 18-25 ans finalement bah, en fait, c'est Macron qui gagne euh, pour 55 sur les 25-65 ans c'est Marine Le Pen qui gagne et vous retrouvez les plus de 65 ans, dont on est tombé tout à l'heure, à 70% pour, pour Macron. L'effet jeune est assez amusant, finalement. On voit que vous avez des, des jeunes encore formatés par l'école, par une forme de bien-pensance, on disant Ah là là, tu ne veux quand même pas voter Le Pen. Et vous voyez que tous ceux qui bah, connaissent ou, la vie. Ou ville... alors
4: peut-être que les jeunes, sont, les 18-24 ans, sont les moins sensibles au discours de, de subdivision euh, ethnico-raciale. Euh, que, et donc, du coup, euh, on oui, ont peur. Euh, oui, mais ils, y a en pas... sont, ils sont un peu, peu antifas que les,
5: que les autres. Il y a, il y a garde de raison qu'il y ait une différence entre des 18-25 et des 25-35. Il, il y a 10 ans, c'est quoi la différence bah, C'est les mecs qui ont connu la vie. Les, les
4: 25-34 se sont endurcis. Ils ne sont pas endurcis, en
5: fait. Ils, ils ont découvert le néolibéralisme. Parce que tant qu'on est à l'école et qu'on est étudiant, c'est un concept un nébuleux à 25-35 ans, as compris ce que c'est de te faire jeter, de te dire bah va créer ta boîte, hein, tu vas être ton propre patron, ça va être cool, bah, t'auras la moitié alors, du SMIC mais...
4: Je pense qu'il y a quand même un biais euh, parce qu'on on met, euh, met la proportion des 18 à 24 ans qui vont, qui ont l'intention de voter au second tour et euh, si on avait rajouté en plus de Macron et de Le Pen l'abstention, peut-être que alors, dans les 18-24 oui, ans ce serait, serait surtout l'abstention C'est sur à peu
5: près la même l'abstention ses... elle, elle est très élevée chez les, chez les 18-25 et 25-35, à peu près la même euh, ce qui explique d'ailleurs sans doute l'échec de, de Mélenchon son électorat c'est celui qui se mobilise le moins pas, pas de bol euh, mais bon Macron c'est celui qui meurt le plus hein. donc dans 5 ans les choses évidemment seront plus là il n'y aura plus Macron et euh, il y aura une bonne partie des boomers qui ne seront plus là non plus mais euh, on, on, on a enfin 25-35, c'est presque 60%, 35-40, vous n'êtes pas, c'est du 60-40 pour Marine Le Pen, chez les gens qui travaillent, mais je répète rappelle, c'est les gens qui souffrent en fait, et qui découvrent la violence de classe que, que, que soutient, qu'a mis en place Macron, que soutient Macron, et que compte amplifier Macron. Et, euh, et ce n'est pas son foutage de gueule de retraite peut-être à 64 ans qui va, qui va changer quelque chose. Et, et ben, du, coup,
4: Donc, ça, du coup, on a l'impression que dans, dans cette configuration sociologique, l'appel euh, au vote, euh, comment dire, l'appel qui est lancé à à Jean-Luc Mélenchon et à ses soutiens de, 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 de faire campagne pour Macron. En réalité, c'est une sorte d'appel de, de, au suicide parce que face à cette, comment dire, à cette sociologie du travailleur qui souffre, lui renvoyer dans la, le visage le vote Macron, c'est peut-être aussi lui donner l'impression qu'on n'a pas pris assez en compte l'effet des politiques néolibérales sur sa vie mais, euh, mais évidemment, puis de toute façon, enfin, je répète, il nous dit qu'il faudrait
5: choisir entre, entre l'extrême droite et la droite extrême. Euh, il faudrait voter pour. Enfin, comment on peut être électeur de gauche et aller voter pour un type qui veut mettre la retraite à 65 ans qui a 64 maintenant, peut-être. 64, si on est sage, peut-être. Si la majorité dit, puis oh, peut-être pas, puis c'est compliqué. Qui, qui veut détruire le RSA faire travailler les gens à 8 euros de l'heure qui veut en plus il n'a même, même pas de job quoi, il veut faire travailler les SDF le mec quand même enfin, c'est délirant euh, il, il, il a cassé le chômage il baisse les APL enfin, je ne veux pas faire la liste des trucs enfin, il éborne les manifestants et vous dites aux gens de gauche eh, va voter ça sinon tu es, es un sale type mais, ouais. enfin, une sale femme c'est ahurissant euh, d'avoir ce genre de truc c'est une je tiens à rappeler déjà à la base on n'est pas en démocratie hein, parce qu'on n'est pas un gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple bon, enfin on a un régime représentatif euh, c'est d'ailleurs dans les débats de 1789 c'est assez drôle, à l'époque ils disaient ouais, surtout pas de démocratie en France, il hein, faut un système représentatif bon, enfin la base quand même de ce système représentatif bon, qui, qui est quand même mieux qu'une dictature euh, c'est qu'on est censé voter pour un programme qu'on veut voir appliquer on n'est pas censé aller éliminer lequel il est moins pire, machin, parce que sinon, euh, en 2027, on va faire quoi, on va dire aux électeurs de, pas, Mélenchon, en tout cas, de, de la France insoumise, et euh, aller voter Marine Le Pen pour faire barrage à Éric Zemmour Mais c'est ahurissant, ce truc-là, dire vous prenez une responsabilité d'un programme que vous ne voulez pas voir appliqué d'ailleurs, sans, sans en connaître les conséquences, les impacts, enfin, on ne voit pas l'avenir, hein. enfin, bah oui, évidemment que le, le, enfin, le Front National, c'est pas mes valeurs, mais euh, dire vous mettez les gens dans, dans des situations ahurissantes, ils se crachés dessus, ils ne parce que s'abstenir, enfin, on a tous le droit de voter pour qui on veut et de ne pas voter sans se faire insulter. On n'est pas à Moscou, on n'est pas à Pékin quand même. C'est une liberté fondamentale en démocratie. Donc les gens qui viennent euh, euh, taper sur les électeurs de la France insoumise en disant « Ouais, salaud, tu ne euh, veux pas voter Oh, tu es vraiment une ordure, Tu t'apprêtes à, à, à voter pour, pour Marine Le Pen euh, ?» Évidemment, après, sans doute, évidemment, on fait un barrage aux législatives parce que c'est comme les législatives hein, qui, qui sont les élections importantes. Évidemment, si Marine Le Pen était élue, on, on, on la voit assez mal avoir une majorité à, à, à l'Assemblée. Puis on parle de quoi si Macron est réélu Il y a quand même toutes les chances qu'il y ait encore un ministre à l'air. Hein, il y a encore un ministre oui, mais républicain. Autant, mais je veux dire, je vais finir. Mais si Marine Le Pen est élue, il y aura un, un premier ministre LR aussi. Enfin, vous êtes en train
4: d'être dans, si dans, dans, dans de, pas loin de Denis peut Blanc. Peut-être. Il aura peut-être un ministre LR. C'est-à-dire que il y, il y aura peut aussi peut-être euh, euh, des ratonnades des. des euh... que
5: tous les cadres du Front National se sont barrés chez Zemmour. Hein. C'est quand même aussi une grande préscience. Donc en fait, ils n'ont plus rien. Donc on voit très bien que le seul avenir, c'est d'avoir à, à l'air toute la partie chiottier et compagnie des LR qui passera chez, euh, chez, chez Marine Le Pen. Mais ce que je veux surtout dire c'est qu'il faut arrêter de taper sur hein, ou tout cas d'engueuler de, les électeurs de, de, de Jean-Luc Mélenchon en particulier parce que c'est eux qui vont faire hein, sans doute l'élection hein. euh, c'est la responsabilité des candidats de proposer un programme qui va réunir 51% des, des voix c'est un grand 0,1%. grand 0,1% des voix. C'est la responsabilité de Macron de faire un programme. Il a, il a besoin d'avoir les électeurs de Jean-Luc Mélenchon qui votent plutôt plus pour lui que pour Le Pen, à lui de faire un programme. Mais on voit très bien que ces gens sont des fanatiques. Ils ne sont pas prêts à dire... Mais je répète, hein, il pourrait dire, j'arrête il n'y aura pas de réforme des retraites dans ce quinquennat. Il en a pas besoin. Pourquoi il veut faire ça Mais non, on va quand même faire 64 ans, et puis 64,5. Après, il va dire quoi ah, Je ne vous ébannerai pas, ce sera une oreille, juste en moins que vous aurez. Mais c'est à lui. de, Il pourrait dire, euh, je vais remettre l'ISF. Enfin, ça allait chez Sarkozy, l'ISF, hein, ça pourrait aller chez lui. On, on voit qu'ils ne sont pas prêts à faire ça. On voit qu'il n'y a même plus de politique. Mais ce n'est pas un homme politique qui ne sait pas ce que c'est la politique, Macron. Mais les autres non plus ne savent pas faire la politique. Pourquoi tous les, les autres micro-candidats, hein, à, à 20 h 1 il a fallu qu'ils courent tous pour vite dire, oh, il faut voter euh, Macron il aurait pu le dire tranquillement, pourquoi Jadot il n'est pas allé voir Macron là, il aurait pu dire attends je vais aller voir, je vais négocier avec Macron, histoire d'avoir peut-être un truc pour le climat, histoire que ma candidature ait peut-être servi à quelque chose, lui arracher et puis à ce moment-là je dirais bon ok, allez on fait un deal puis, puis même si tout ça, on sait bien que le gars il est, il est macroniste donc même, même si c'était du pipeau la négo bah, ça aurait donné un air un petit peu démocratique quand même, mais ils ne sont pas à faire ça je veux dire, les, les types c'est des euh, euh, je pas dire c'est des vendus j'aime pas, pas avoir ces propos mais, bon, mais c'est un de
4: conformisme disons
5: non, c'est une forme d'abandon, de négation de la politique. Enfin, je répète, la violence de ce meeting de Macron, où tu regardes, as Jean-Pierre Chevènement, qui est assis à côté de Manuel Valls, qui est assis à côté de Jean-Pierre Raffarin, qui est assis à côté de Muselier, qui est assis à côté de Marisol Touraine. Ils sont tous en train d'applaudir le même candidat. Mais... La plupart des Français se disent « Vous êtes foutus de nous depuis 30 ans, en fait. Vous, attendez, vous avez le même programme entre Renaud Muselier et Jean-Pierre Chevènement. Et puis, on trouve ça normal. » Mais quelque chose que je ne comprends pas, d'ailleurs, dans le macronisme. Bon, a priori, leur but, c'était de ni droite ni gauche, donc, donc droite. Bon, il a voulu détruire le PS et les Républicains. Bravo, bien joué, Emmanuel. Mais dans ce cadre-là, je ne comprends pas. C'est quoi l'avenir il, 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 il y a un parti unique en France Il y a une alternance parce que là, ils te disent, il euh, fallait écouter euh, euh, le, le, le boss de, de La République En Marche la, la dimanche, il était ahurissant. Enfin, enfin, le mec t'explique, finalement, faut pas voter pour, pour une opposition à Macron. De toute façon, il y a trois blocs maintenant. Donc, on voit très bien les mecs te disent, votez pas Le Pen.
4: Il y a trois blocs et donc deux extrêmes, c'est enfin ce oui. qui, qui c est, c est Oui, qui... mais ils de dire, alors votez pas, c'est un
5: extrême Le Pen. Oui, évidemment qu'il y a un extrême Le Pen. Enfin, je rappelle que Le Pen, elle propose aussi le référendum législatif citoyenne, elle propose la proportionnelle. Bon, c'est un truc que n'importe qui pourrait proposer. Pourquoi il ne propose pas ça à Macron Macron bah, Tiens, tu veux tacle Le Pen et puis propose-le. C'est ce que veulent la majorité des Français. Ils ne le feront pas. Donc, ils t'expliquent, OK, alors, t'es la République en marche, il ne faut pas voter euh, Le Pen. Bon, il y aurait Mélenchon, enfin, on est bien d'accord, qui ferait pareil. Y Venezuela bientôt on Va te détruire le pays bon, !» bah Donc, as la République En Marche, en fait, tu n'as aucun parti d'opposition. C'est les mecs aussi, voilà, ils sont à Moscou dans leur tête et c'est faut voter pour le leader, la République En Marche, à vie, à vie, et jamais autre chose. Mais c'est quoi le projet Je ne comprends pas. Ce n'est pas juste une boutade. C'est quoi l'opposition, quand tu es à la République En Marche, acceptable pour toi Tu te dis, il tu tu, 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 faudra voter Hidalgo, c'est tout dans ta vie, hein, ou Pécresse éventuellement, mais ça ne fera jamais une opposition
4: la discussion va sans, sans doute se, se, se poursuivre. Euh, merci Olivier. Donc Je rappelle que tu es le fondateur du site Elucide, un site d'information indépendant qui se spécialise notamment dans l'exploitation graphique des données chiffrées et souvent éparpillées. Vous pouvez aller sur le site d'Élucide pour voir et vous abonner à la page YouTube d'Élucide. Je bien entendu
5: sur ce point-là, je te coupe, mais c'est vraiment important. Moi, c'est gratuit, ça vous prend cinq minutes. Abonnez-vous à la page Elucide, on fait on fait des vidéos et, 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 et comme vous, on voit très bien que les algorithmes ne te mettent jamais en avant. Donc, s'il n'y a pas d'abonnés avec la petite cloche, ben, en fait, fait, vous perdez beaucoup de
4: choses et on sortira samedi une interview très importante pour le deuxième tour. Bien entendu, le Média a besoin de vous, comme nous ne, vous, nous ne nous privons pas de vous le dire depuis un certain nombre de jours. Vous connaissez la chanson, likez, commentez, partagez cette vidéo autour de vous et surtout rejoignez-nous, soutenez le Média en vous abonnant sur le média tv.fr soutien des 5 euros par mois pour permettre à la rédaction de survivre et de se projeter sereinement sur la rentrée prochaine. Vous comme nous avons besoin d'un média comme celui-ci, engagé et combatif, pour une information indépendante des forces de l'argent et l'entretien de cette caisse de résonance des voix dissonantes inaudibles ailleurs. Vous êtes des centaines à vous être abonnés ces derniers jours. Vous êtes désormais 6729, merci, mais l'objectif à atteindre est de 10 000. C'est franchement jouable, on compte sur vous, quant à moi je vous dis... A bientôt, merci pour votre fidélité, votre attention et votre bienveillance. On se quitte avec le traditionnel Zap des sociaux engagés qu'on remercie encore une fois de leur implication. Bonne journée.
0: La question écologique, c'est-à-dire celle en vérité du dérèglement climatique causé par l'action humaine, donc touchant à l'agriculture, à la consommation, au bien-vivre et engageant l'avenir du vivant en général sur Terre, est une préoccupation pour toujours plus de Françaises et de Français d'année en année, de sondage en sondage.
3: Le troisième volet du dernier rapport du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat a été publié lundi 4 avril.
0: Là, il y a quand même énormément de matériel. On a vraiment passé, encore une fois, 4 ans, 276 auteurs, 18 000 références scientifiques analysées, euh, des milliers d'auteurs contributeurs. On a 3 ans, 3 ans pour agir, 3 ans pour garder une planète vivable,
5: 3 ans pour stabiliser le pic d'émissions de gaz à effet de serre euh, si nous voulons réussir à limiter le réchauffement à plus 1,5 degré. Euh, trois ans pour agir, c'est pas... un
0: peu mince hein, <rire> comme affaire.
6: Les solutions sont là. Euh, ce qui manque, c'est l'action. C'est l'action politique. C'est la décision politique en fait, pour que ça se produise.
0: Le fait d'être ministre de l'écologie, ça sert à quoi en fait qu Ou plutôt, qu'est-ce qu'un ministre de l'écologie aujourd'hui en France C'est quoi
4: Oui, parce que ça sert à quoi, aujourd'hui, on... j'ai un peu envie de répondre rien.
0: La problématique environnementale, aujourd'hui, je pense qu'elle ne doit pas uniquement se concentrer sur des partis politiques en question. Elle doit tous nous inspirer parce qu'en fait, c'est plus qu'une question idéologique, c'est une question d'urgence.
6: La sobriété, ce sont toutes les mesures euh, qui permettent d'éliminer, dès le départ, le besoin en énergie, en matière première, euh, en matériaux, en eau et en sol. Sur les 40 à 70 de réduction d'émissions jusqu'à 2050, bah, la nourriture... Euh, est classé en premier, suivi par la mobilité, mmh. et puis après le, le bâtiment, puis l'industrie. Les, les pauvres,
3: il n'y a pas de problème, ils sont hyper écolos. Eux. Le, le euh, G... Ils sont déjà pile, pile dans, le, dans les préconisations le, du GIEC.
6: Le GIEC on parle voilà. en
3: voilà. On est face à une,
6: crise, à une crise grave, à une crise climatique. Donc on, on a le choix entre faire en sorte que la vie puisse continuer sur Terre, et à ce moment-là, remettre en question certains, certains, certaines choses, ou faire les choses différemment, ou alors aller droit dans le mur.
0: Le rapport de base est signé par les par les auteurs et les scientifiques mais le résumé lui il est validé par les, et approuvé par les gouvernements et ça c'est extrêmement important parce que ça veut dire que ben ils il s'engagent quelque part et ça ça c'est extrêmement important parce que derrière de fait ça les engage et ça peut être retenu contre d'une façon d'une façon ou d'une autre
6: nous en tant que scientifiques on a fait notre job mmh. maintenant c'est à vous journalistes de faire votre job pour que les politiques fassent leur job derrière on va faire beaucoup beaucoup de communication euh, on a un président qui va dire « c'est la priorité, euh, c'est notre priorité ». Dans les faits, euh, on n'a pas grand-chose, voire à des moments on recul.
2: C'est le moment de décocher ses flèches les plus empoisonnées à ses adversaires, de réserver quelques pots de bananes à ses concurrents ou de tendre la main à d'autres pour piquer le vote utile de leurs électeurs.
3: Alors Thomas, selon toi, Emmanuel Macron est-il un rempart, comme il l'affirme, contre l'extrême droite
0: mais pas du tout, c'est même l'inverse.
5: Il y a des vraies intrications, ça veut dire entre, bon, on le sait, entre euh, euh, la Macronie et l'extrême droite.
2: Qui a passé le quinquennat à la faire monter en calculant qu'elle sera une adversaire plus facile à battre Je trouve
5: qu'en effet, vous êtes plus molle euh, que nous pouvons l'être.
2: Qui est allé se vautrer dans des torchons fascistoïdes qui a repris son vocabulaire et ses mythos afin de s'attaquer à la gauche Moi, je pense que l'islamo-gauchisme gangrène la société.
0: Je n'irai pas voter au deuxième tour de l'élection présidentielle pour un candidat climaticide et des centaines de milliers de personnes préfèrent aujourd'hui un pays bloqué et un candidat, un président élu illégitime par une abstention record que d'avoir des candidats climaticides et de faire le choix entre les deux.